0: Como veis, el menú de hoy es un poco especial porque va a haber un primer aperitivo en el que os voy a contar un poquito eh, qué es Bombastic Festival y qué están haciendo a nivel comunicación, qué hay en su departamento de marketing especial y por qué merece la pena pues, saber un poco más de ellos. Después de eso, iremos al plato principal, al plato gordo, que es nuestra sección desde dentro que va a ser todos los miércoles, siempre que encontremos invitados, y vamos a poder pues saber cómo es el día a día de la persona que se encarga de todo el marketing digital, eh, saber qué ha estudiado, qué ha hecho, cómo ha llegado hasta ahí, y todo lo que queráis preguntarle, porque luego va a haber como una mini rondita eh, de preguntas. Y luego acabaremos con el postre, que es un poco sorpresa, pero también va de preguntas, y hoy el postre yo creo que se lo va a comer totalmente el invitado. Tengo que dar las gracias a los 9 suscriptores de más que se han ido suscribiendo en este día que no ha habido streaming, que la última ha sido Sofi, que ha sido hace unos minutitos. ¡Anda! ¡Laura se acaba de suscribir! Muchísimas gracias, Laura, eh, por darme tu prime, de verdad. Y con ella ya somos 30, entonces, que se actualizará dentro de un poquito. Como veis, he cambiado un poquito el fondo para intentar ser un poco eh, más pro. Vamos a comenzar, como siempre, con mis PowerPoint del día... Boombastic es un festival que ha nacido eh, este año, todavía no se ha celebrado porque es nuevo, se celebrará el próximo verano y ha aparecido de repente en redes sociales, en Instagram en concreto que es su red principal y donde están creando una comunicación eh, bastante chula y una comunidad bastante grande en muy poco tiempo. De Boombastic os puedo decir que su primera publicación es esta, hace unos meses, simplemente pusieron esto, Music Boutique Festival, porque el 2021 te traerá el mejor verano de tu vida. Y en este momento yo los descubrí tres o cuatro publicaciones después y me di cuenta que ya tenían como 300 likes por foto y tenían 2.000 seguidores. ¿Qué pasa? Que esto nace de una empresa más grande, que es Metrópoli que está en Gijón, Metrópoli Gijón, y ellos eh, han creado este festival, entonces consiguieron esos primeros seguidores pues diciendo mira, tenemos este nuevo festi, eh, tienes que descubrir lo que hay detrás, pero no contaban eh, mucho más, no había mucha más información, y yo creo que ese hype inicial de no saber de qué va este festival, por qué dicen boutique, llamó bastante la atención y la gente empezó a seguirlo, yo les empecé a seguir por este motivo, por descubrir un poquito más. Y ya empezaron a hacer algunas otras publicaciones que te decían es un festival exclusivo, es para 2.500 personas, es seguro, es free COVID y empezaron a contar cosas sobre cómo ellos planteaban un festival, qué se iba a poder hacer independientemente de eh, que el COVID no hubiese sido superado del todo porque iban a acogerse a una normativa que de eh, por número de personas... Y por, y por otras cosillas así, eh, iba a ser eh, bastante eh, bueno hacer este festival, iba a ser posible más que bueno. Además de esto, eh, optabas en la venta con FlexiTicket, que te permite devolver el ticket en cualquier momento. ¡Ojo! Estoy viendo que el 58% no conocéis el Festi. Bueno, pues a partir de hoy ya lo vais a conocer todos y además merece mucho la pena seguirles en redes sociales. Vale, plantearon el Festi y sin haber planteado ni artistas que iban a estar en el Festi ni nada, realmente eh, ya se pusieron al temita de eh, vamos a empezar con sorteos. Y sus primeros sorteos eran ¿Quién quieres que esté en el festival? Total, que no eran mega virales, pero mirad, yo participé en el de la derecha ahora que lo veo. Eh, <risa> pero era como, mmm, vale... Algunos de estos cantantes van a estar. Esto pinta muy guay. Y ya presentaron el cartel. Y lo guay de esto es que presentaron un cartelazo gigante que tú dices, para 2.500 personas este pedazo de cartel. Y cuando anunciaron el cartel empezaron a hacer sorteos. Pero es que sorteos, que yo no había visto apenas sorteos en Reels, y lanzaron estos dos sorteos dos días seguidos, porque ellos ¿para qué van a esperarse unos días a sacar...? Otro sorteo, el primero, ellos tenían por aquí, creo que tenían pues 4.000 seguidores o así, o sea, seguían subiendo, pero muy poco a poco, y de repente eh, lanzaron estos, y del primero al segundo, luego nos lo confirmará Oscar, pero yo creo que subieron hasta 11.000 o 12.000 seguidores, y detrás de esto lanzaron otros dos sorteos también en días seguidos, que veis aquí que es 17 de diciembre y el 18 de diciembre otro más, porque era cuando estaban lanzando el festi por eso se van desvelando más nombres de un sorteo a otro y empezaron a, cons a conseguir muchísima atracción, de hecho si os fijáis el del 17 de diciembre tiene 25.000 comentarios y fue como, eh, hola, ¿qué está pasando aquí? ¿por qué está pasando esto? ¿por qué este festi de repente empieza a ser mega viral? Bueno, pues tenía explicación. Una explicación, por un lado, es que el Festi lo han dividido en cuatro fines de semana diferentes y el cartel es diferente, con diferentes tipos de música, según el día. Entonces, eliges a cuál ir y las entradas cuestan desde 19 euros, creo que son las primeras que salen para cada uno de los capítulos. Y de verdad, entrad y mirad, porque es que seguro que uno de los cuatro findes os va a molar. Por... ¿Y cómo consiguieron que esos sorteos se les hiciesen virales? ¿Por qué estaba llegando tanta gente a la cuenta de Bombastic? Bueno, pues es que su estrategia de lanzamiento del cartel a mí me parece absolutamente brillante. Y es que colaboraron con marcas, que una de ellas es de lo puto dije, que eh, nombró al, o sea, anunció el primer artista. Y hasta aquí todo dices, bueno, vale, genial, anunciaron a un artista y, y genial. Pero una marca tampoco va a conseguir toda esa atracción. Vale. Pues es que ellos consiguieron que fuesen. Los propios artistas e influencers también, los que lanzasen el cartel. Cada uno iba a desviar. Eh, Familia, iba muchísimas de dentro, ganas os de decir que el
1: verano que viene voy a estar en Bombastic Festival. Y la siguiente artista es. Sofía Elar. Y dentro de una hora ella va a anunciar al siguiente artista. ¿Tansé? Te, te tomo ese relevo para efectivamente deciros que también voy a participar en el es Bombastic que Festival. Es muy fuerte que, que las cuentas de los, de los propios, propios
0: artistas estén nombrándose un unos así a otros y al festival y anunciando así el cartel. No sé, a mí me parece que. Este verano estaremos en Asturias, en el Festival Bombastic. Eh, nada, un festival adaptado eh, con todas las medidas que exigen estos tiempos. Y estaré con Arnau
1: que en dos horas os presentan en su Instagram otro artista. Con... Ahora parece absolutamente imposible, lo sé, pero este verano vamos a estar no sé qué os en un parece festival a vosotros, de música. Se llama festival a mí esto Bombastic, me parece una auténtica pasada, y no. Y vamos sé si a estar junto viste, a otros artistas, como pero es que Marlon, es como abarcar de a los fans a de absolutamente a todos los
0: cantantes. ni vengo a deciros que el verano que viene o sea, estaremos en Asturias. En me, me parece una locura Bombastic, conseguir con esto. De y cómo habrán gestionado el con contactar a todos que cada dos horas uno lanzase en el momento exacto cuando te que hacerlo la fiesta. en el orden perfecto, quiero anunciaros que el próximo verano estaré en el Bombastic. Que a Estirán ninguno se le olvidase. ¿sí? Y vengo a deciros que también estarán los capos del flow, este Homas. y nada, y da su que anunciarán al siguiente artista. A mí esto me parece eh, increíble. Y bueno, esta es la cuenta de Bombastic, que os invito a seguirla. Ya han llegado a 30.900 seguidores, con una estrategia llena de hype, con una estrategia en la que han utilizado a artistas, también han utilizado a influencers, están haciendo cosas muy diferentes, que yo creo que en los festivales de música no se ven, y eh, merece la pena, yo creo, que hablemos con Oscar porque Oscar es el responsable de marketing digital de Boombastic, de este festival. Y, y la verdad, sinceramente, tiene cosas que contar. No solo... Yo creo que esto no lo vamos a enfocar tampoco a que él cuente eh, lo que ya se ve en redes. Yo quiero que él os cuente eh, por qué se dedica al marketing, eh, qué le llevó a... a a trabajar en redes sociales, cómo le surge esta oportunidad, por qué se dedica a ello, cómo es su día a día... Yo creo que esas cosas que, que no se suelen contar tanto y que son realmente interesantes y son importantes a la hora de saber a qué te vas a dedicar eh, en un futuro, por así decirlo. Entonces, eh, creo que sin más dilación ya vamos a, a comenzar, ¿no? Vamos con la chicha. Aquí tenéis a Oscar, que es el responsable de marketing digital de Boombastic, que es asturiano y que viene a contarnos pues todo lo que primero le voy a preguntar yo y luego lo que a vosotros os apetezca preguntarle. Los suscriptores ya sabéis que podéis enviar las preguntas que queráis al Discord que estaré más atenta allí que aquí. Entonces si os van surgiendo preguntas y no las leo por el chat porque se me va la pinza, en Discord me las podéis dejar. Yo ya me centro en, en hablar con Óscar Así que lo primero, que para que esté la gente un poco en situación, yo ya he dicho que eres asturiano, pero cuéntanos tu edad, eh, de dónde exactamente de Asturias eres y, y cómo acabaste en bombastic Y dime hasta si de pequeño creías que te ibas a dedicar a llevar redes sociales de un festival.
1: Eh, pues a ver, eh, tengo 24 años, recién cumplidos, vengo de Gijón, Asturias... Y a ver, pues no, obviamente, eh, no sé cómo, por dónde empezar, pero yo estudié un, un bachiller científico-tecnológico, nada tiene que ver con esto, y, y sí es verdad que, que bueno, estudié, intenté estudiar varias cosas, pero nunca, no sé, no vi el camino, no me gustaban, no me llenaban, y bueno, siempre me llamó la atención las redes sociales, eh, el marketing digital sobre todo, y bueno, empecé por mi cuenta a, a, pues, a informarme, a, a, a nutrirme un poco de todo eso, de ese mundillo. Eh, pues luego, a ver, eh, no se engaño, fue, eh, bueno, con una amistad que tenía, que tenía una empresa de, de eventos, me, me comentó que si sí, me gustaría llevar las redes sociales. Y bueno, o sea, ¿por qué no? No tenía estudios, pero tenía esas ganas de aprender, de, de trabajar y esa ilusión por, por dedicarme a ello, como nunca antes había tenido con otras cosas. Eh, por lo que, bueno, me adentré a ello, eh, dije voy a probar lo que salga y, y a día de hoy, pues no sé si hace quizás hace tres años, igual empecé en 2019, no recuerdo, creo que fue en 2019, sí
0: que a mí, a mí tu caso me gusta mucho por eso, porque tú no has estudiado para dedicarte exactamente a eso y demuestras que la formación al final no es tan importante y que vale más ganas, creatividad... Eh, de verdad, eso al final se convierte en algo más relevante y yo siempre lo pienso mucho y si tengo que hacer un proceso de selección, intento encontrar a personas creativas y me fijo más en eso en que mmm, haya hecho un grado un máster o filtrar por ahí entonces a mí tu ejemplo me gusta mucho en ese sentido y en el de mira un día apareció esa oportunidad y a mí ya me llamaba la atención esto y dije ¿por qué no voy a probarlo? y te diste cuenta de, de que te, salía, te se te daba bien y se te, está, y se te da bien porque, porque está más que demostrado yo creo porque no es la primera comunidad que, que has ayudado a crear desde una empresa así que cuéntanos un poco ¿Qué experiencias anteriores laborales has tenido? ¿Alguna que quieras contar? Y luego ya nos centramos solo en Boombastic.
1: Vale. Bueno, antes de nada, obviamente, eh, la persona que me dio la oportunidad, que es Marino, el director de la empresa, obviamente si no hubiese sido por él, que él confió en mí y es en quien me apoyo y quien me enseña todo esto, porque al final tiene una experiencia en todo este sector y, y todo, pues obviamente no sería lo mismo. Porque al final, cuando empiezas de cero, yo creo que tienes apoyarte apoyarte, o sea, tener unos pilares donde apoyarte, porque si no también es difícil. Y menos eh, sin tener estudios. Por lo tanto, bueno, eso. Eh, ¿De Bombastic? Eh, ¿Qué te cuento? No sé. No, de Bombastic eh, no,
0: de, de, de qué has hecho antes, en plan,
1: ah, si, eso siempre,
0: siempre has trabajado con Marino, ¿no? O sea, todos los eventos que has ido organizando y sitios en los que has trabajado, siempre con Marino, ¿no?
1: Es como tu mentor. Sí, sí, sí tal cual. Eh, a ver, empecé... La primera vez, el primer evento que, con el que empecé a llevar las redes fue un festival que tenemos en Gijón que se llama Metrópoli.
0: Mm.
1: Y es peculiar porque es, es un festival... Mmm, yo creo que no, no vi ninguno más así en España ni en ningún sitio. No sé si lo habrá o no, pero bueno. Es un festival donde juntas eh, conciertos... Juntas eh, gaming, juegos, eventos de, de gaming, juntas humor, juntas los cosplay, eh, está la Comic Con, eh, de, bueno, no sé decirte, de las más grandes de España, si no me equivoco. Sí. Viene gente extranjera y, y tal. Entonces es, es muy complicado empezar con unas redes así, sobre todo, pero, pero bueno, al final aprendes, sobre todo... Eh, empezar con esas redes me costó un montón porque son muchos tienes que coger eh, amplitud de, de temas de los que hablar porque si me hablas de un festival que solo es música pues miras los artistas te sacas sí. un poco de información de ellos y ya está pero este al ser de tantas Cos de tanta, claro. tener que dar tanta información es muy difícil
0: y también Entonces, que... Lo, que
1: más, lo que más me costó al empezar fue eso eh, nutrirme de toda la información pues de, de un poco de los humoristas, de los, de los artistas de música, de los cosplay.
0: Mira, justo acaba de decir alguien por el chat que el Metrópoli es una maravilla, que está viviendo en Valencia y que cuando se lo cuenta a sus amigos alucinan. O sea, que, que tenemos aquí fans de, del Metrópoli... Yo es verdad que me gustaría haberlo descubierto antes, la verdad. Porque además es muy guay saber que en el norte también se hacen cosas así, que parece como que en el norte no pasa nada, pero en el norte pasan muchas cosas chulas y pues vosotros sois responsables de, de bastantes de ellas, de más de las que, de las que nos creemos. Y bueno, después eh, llegó también el Riverland, donde has formado parte también del equipo de marketing y pasado eh, el año del primer Riverland, que a mí también me parece un exitazo en redes, porque eh, al final se generó una comunidad casi como la de, la de Boombastic, supisteis hacer cosas, conseguisteis hacer colaboraciones con marcas grandes, o sea que yo creo que, que fue un exitazo. Pero como es un caso bastante repli replicado a lo que habéis hecho en, en Boombastic, vamos a centrarnos ya eh, en Boombastic. Lo primero que quiero saber y que yo creo que a la gente le interesa es ¿Cómo es tu día a día de oficina? ¿Cómo te organizas? Eh, ¿De qué te encargas? ¿Qué haces exactamente en tu día a día?
1: Eh, a ver... Es que... No sé por dónde empezar... Eh... Te levantas Yo... por la mañana... Y... ¿El qué?
0: Te levantas por la mañana y vas hacia... Ah, no,
1: sí, bueno, sí, sí, me pongo así... <risa> eh, no, a ver, lo primero que hago, lo, lo que suelo hacer es ver el feedback de la gente... Lo primero que hago al llegar a la oficina es eso, ver el feedback de la gente, tanto en comentarios como mensajes privados. Eh, y ver, al final, yo creo que esto va un poco de... Tienes que dar la información que la gente te pide. No, no vale que tú des la información. hoy me apetece informar de esto. Esto tienes que ir según el feedback de la gente, lo que te va diciendo. Si anunciaste algo el día anterior, pues tienes que llegar, ver ese día al llegar a la oficina, decir, bueno, a ver cómo cómo fue esto, eh, si gustó, si no gustó, si, si ahora anuncian un artista y me están pidiendo a esta artista, eh, vemos qué podemos hacer, si, si digo esto, a ver qué me piden ahora a raíz de esto y nosotros, según eso, pues eh, encarrilar según lo que va queriendo la gente. Obviamente, hay veces que tienes que informar de lo que tienes que informar, aunque no, aunque no te lo esté pidiendo la gente, claro. pero bueno. Claro, obviamente es. la
0: gente tampoco sabe... Si tú ya tienes una info que puedes dar, o sea, la gente al final se limitará a hacer preguntas bastante obvias, pero claro, obviamente, si hay 80 preguntándote eh, qué día salen las entradas, aunque lo hayas dicho 20 veces antes, tendrás que, tendrás que, que claro. volverlo a repetir. Claro. Vale, y hay una cosa muy curiosa en vuestra estrategia de comunicación, y es que estáis en Instagram en exclusiva, o sea, tenéis una estrategia muy potente en Insta, ¿por qué tomáis la decisión de decir Instagram es nuestro sitio y el único?
1: Eh, pues a ver, al final es la red, eh, digamos, hasta ahora la que más gente tiene, la que más público creo que podemos abarcar. Sí es verdad que no descartamos entrar en nuevas redes, eh, uh -huh. pero bueno.
0: Uy, uy, spoiler, momento, por favor, te... dinos en cuál vais a entrar.
1: <risa> eh, a ver, eh, mucha gente nos pide TikTok y Twitter. Eh, yo creo que Facebook como tú muchas veces dijiste también eh, Facebook, yo creo que en este público está más que muerto sí lo tenemos igualmente, pero bueno está por, pues, por tenerlo ahí, informar también pues oye, pues si está más desatendida obviamente, pero sí que publicamos publicamos a la par con Instagram, publicamos lo mismo por decirlo así, mm. por si oye hay gente que igual no tiene Instagram o lo que sea o, o, o eso, y pues bueno, que lo vea también por ahí pero sí, o sea, también lo de no entrar todavía en redes, en nuevas redes, es porque al final empezamos con esto como en Bastic en diciembre. Uh -huh. Entonces, pues queríamos centrarnos en una red social, Instagram, que es la que conocemos, y, y ir trabajando esa. Y oye, pues si algún día aprendemos más de otra red social, pues sí que, sí que nos gustaría entrar.
0: Y ojo, que has dicho, eh, la conocemos, la trabajamos, tal, pero ojo, es que en muy poco tiempo llegasteis a los 20.000 seguidores, en muy, muy poco tiempo, en días prácticamente, y luego ahora ya tenéis 30.000, eso ya ha ido más lentamente, pero los primeros 20.000 yo creo que fue increíblemente rápido, no sé si os lo esperabais o no, si habéis estimado eso porque al final hizo mucho la campaña de lanzamiento que la he enseñado hace un poquito a los influencers eh, y a los artistas anunciándolo, yo creo que eso influyó pero ¿esperabais tanta tanto acogida tanto seguimiento desde el principio?
1: A ver, es, cuando empiezas desde cero nunca sabes con qué te vas a encontrar, aunque más o menos sepas cómo funciona una red, es muy difícil saber... Mmm lo que te va a llegar en unos días o en unas semanas o cómo va a reaccionar la gente eh, obviamente nosotros salíamos con una estrategia súper fuerte porque veníamos con pues con el vídeo que te enseñaste de las, de las presentaciones que de hecho está en Instagram por si la gente lo quiere ver están destacados sí, claro,
0: yo he puesto solo una parte para no poner aquí cinco minutos de vídeo pero está, la he cogido los destacados de las stories de Mumbasti y está ahí todos o sea, vais a flipar con la de gente que salió hablando en sus stories Continua.
1: Claro, eh, nosotros lo, lo dividimos en, en cuatro días, eh, creo que fue de martes a viernes, eh, fue el primer día, si no me equivoco, artistas urbanos y fueron una, un, teníamos un listado de artistas urbanos que, que iban a presentarlo y era cada hora desde las 12 de la mañana hasta las 10 de la noche, si no me equivoco, 9 de la noche, eh, con ese... Con ese con ese target de, de público, de música, que es la urbana, eh, cogíamos a un target de, de público. Por lo tanto, al día siguiente nos, eh, nos enfocábamos en, en lo que sería el pop, todo lo contrario al urbano, artistas de pop que harían la misma, la misma acción. Sí. Eh, el tercer día habían sido influencers. Influencers al final, pues te coges un poco de todo, ¿no? Porque al final el público que tiene los influencers, pues. Ya coge pop, coge urbano, quizás indie también, electrónica. Entonces con eso ya englo englobábamos un poco más todo. Y, y además, bueno, pues eh, para dar también credibilidad eh, pues, con eso. O sea, estás viendo a, a tus artistas favoritos, estás viendo mm. a tus influencias favoritos. Por lo tanto, te, te transmite también confianza, ¿no? Porque que salga un festival así grande. De la nada, no conoces quizás... Bueno, <coughs> bueno, es verdad que hay gente que conoce Metrópoli, otra no, pero tú le dices a alguien que somos Metrópoli y te va a decir, pues, como si sois quien sea. Sí, sobre no me, todo... No me importa, no sé quién eres, necesito que me des algo más. Sí, yo creo que... Por lo que tanto, soy... al ver estas caras conocidas también, bueno, pues da esa confianza.
0: Yo creo que sobre todo Metrópoli igual, en el norte es más o menos conocido, pero yo creo que habéis conseguido captar a gente de toda España gracias al, a esto, porque con el nombre de Metrópoli igual no cogíais a gente de otras zonas de España que no teníamos ni idea de, de, de dónde sale Metrópoli de dónde sale este festival, pero en el momento en el que lo vemos es lo que tú dices, yo, a mí que me salga Arnau Griso diciendo que va a estar en bombastic digo hombre, si es Arnau Griso, es verdad y lo mismo con cualquier otro cantante e incluso influencers que tienen un montón de seguidores más que los propios artistas y, y tirando un poco por esa parte... ¿cómo fue trabajar con todos esos influencers y todos esos artistas para coordinar eso? Porque desde fuera es muy bonito, cada dos horas tal tal, suben las cosas, pero ¿desde dentro no te dio un ataque?
1: Eh, a ver, obviamente eso es mucha tensión para todos, al final eh, yo me encargaba de la parte de los influencers y Marino, como os dije antes el director, se encargaba de de, de todos los artistas, al final es quien, quien él, la verdad que hizo la parte más, más sí. difícil y el que más tensión pasó porque es quien tiene que estar más pendiente de todos los managers, artistas, yo al final trabajaba con los influencers que bueno, tienes, sueles tener contacto más directo con ellos y te es más fácil sí. es verdad que lo pasas fatal porque te está la gente diciendo si pasa un minuto ya están, oye el artista, que no sale, que no se ve eh, yo me tenía que poner en contacto con ellos igual uno se durmió, el otro se durmido eh, pasan cinco minutos la gente presionando, entonces bueno es, se pasa muy mal pero una vez que pasa el día toda la semana, pues al final es una tranquilidad terrible
0: merece la pena, ¿eh? yo creo que con el resultado merece la pena
1: sufrir, sí, claro.
0: que, est que estuvieseis Marino y tú llorando, Marino en especial con todos los artistas, que madre mía pero yo creo que, que merece la pena eh, bueno. Otro, otro motivo, o, o sea, otra cuestión que yo creo que es guay de, de vuestra estrategia es eh, la imagen de Bombi que habéis conseguido crear como, más allá de publicamos contenido en redes y somos guays, habéis conseguido crear como una especie de personaje que acompaña a toda la estrategia en redes. ¿Cómo se os ocurre y para qué surge? ¿Por qué creáis la idea de que detrás del festival haya un personaje?
1: Eh, a ver... Mmm... Bueno, para empezar, eh, Bombi no está aquí, no soy yo, aunque habrá gente que lo piense, pero no, no soy yo, mis amigos también me lo dijeron. <risa> eh, decidimos crear eso porque al final nosotros queremos transmitir eh, que somos un festival muy cercano, eh, hablamos de tú a tú con las personas, eh, tanto para lo bueno como para lo malo, eh, entonces, bueno, yo creo que yo siempre, o sea, yo sigo yendo a festivales, obviamente, y a mí me gusta, o sea, hay festivales que te tratan muy de cerca y hay otros que para ellos, pues, estás ahí como uno más. No, obviamente no vas a hacerle un trato cercano a todo el mundo porque es imposible, pero sí que intentamos tratar pues eh, muy de cerca a todo el mundo. Eh, tenemos, eh, yo tengo vistas conversaciones de, de, de Bombi con, con gente pues como si fuesen amigos o sea, eh, la gente del público de Bombastic ya nos habla como, como una amistad no, hay gente que nos habla a diario también diciendo hoy que vais a anunciar y ya está ahí a primera hora entonces la gente pues, le gusta, le engancha un montón de hecho,
0: usáis mucho esos mensajes que os manda la gente para crear los diálogos que vais publicando en Stories, yo creo que eso Mola porque no solo contestáis a la gente, sino que lo publicáis, entonces la gente dice, ostras, que esta marca contesta. Yo creo que, que eso, eso lo hacéis muy bien, o sea, se ve mucho que tú, tú ahora nos dices, sí, eh, Bombi habla por mensaje privado con los seguidores, pero es que realmente solo conseguir a la marca ya te das cuenta de que, de que los seguidores tienen una confianza con la marca increíble porque le cuentan cosas que no vienen a cuento muchas veces.
1: Claro, eso que dices, o sea, se ven los mensajes y, y muchas veces yo. Nosotros, o sea, lo hablamos en la oficina de, de también enseñar a la gente que, que bueno, pues. Eh, no, es, es imposible leer a todo el mundo. Claro. Porque, o sea, date cuenta que con 30.000 seguidores llegan mensajes a diario y, y es que es imposible, aunque seamos. Aunque nos pongamos toda la oficina a contestar, es imposible. Pero los que contestamos al final, o sea, dejamos. Eh, Dejamos pues, ese rastro de, de, pues bueno, nosotros estamos ahí, es cercano y nos gusta tener un trato cercano con la gente para que esté cómoda y también sea diferente y, bueno, pues le guste.
0: Sí, también, yo...
1: es verdad, eh, una cosa, eh, en uno de estos mensajes que, que se puso en, en Historic, eh, salió lo de Bombi, el nombre Bombi, porque al principio, o sea, nosotros teníamos esa, esa idea de nunca decir quién estaba detrás, la persona que, esté, que, esté, que está detrás pero una fue una chica si no me equivoco no me acuerdo cómo surgió que había había puesto un buen mensaje bombi cómo estás un día eh, eso eso se, se subió a stories ya, a la, la gente, gente le encanta, lo vio ¿no? y, y empezó a decir bombi 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 pues pues quedó el nombre otro
0: a mí me gustó mucho es verdad yo creo que al final hicisteis incluso una votación de si se quedaba ese nombre o sea fuisteis construyendo el personaje poco a poco yo creo que quedó quedó bastante quedó bastante guay y ahora ya es como... No vas a llamar de otra forma a la marca. O sea, ya, ya más que es ¡Bomb y tal! <ríe> Está muy guay. A mí de verdad me gusta me gusta mucho. Luego otra cosa que usáis muchísimo... Y a veces pone de los nervios... Es el hype. O sea, sois los reyes del hype. Y eh, lo habéis hecho desde la primera publicación... Que la he enseñado antes. Que es como... ¡Festival! El 2021 es el año de tu vida y no te digo más. Y te diré algo igual dentro de un mes y lo, habéis, lo sabéis soltar todo a pequeñas dosis, ¿hasta qué punto? O sea, ¿vais a seguir haciendo hype hasta el día del festival? ¿Eh, ¿Crees que puedes estar infinitamente creando estrategias que tengan hype?
1: Eh, a ver, mmm, lo del hype, pues yo soy partidario de hype a tope. Me encanta hacer hype y ver cómo la gente pues, lo sufre, por decirlo así, sí. Eh, nosotros eh, nos lo transmiten un montón, eh, por mensajes privados sobre todo, ya estáis igual, otra Bien. vez bombi haciéndonos sufrir, eh, <risa> estas cosas. ¿no? Al final, ya no solo por, por esa estrategia, que al final el hype es estrategia también, de tener a la gente enganchada, sino porque a la gente le divierte, también le gusta ver que le dejes ahí con, la, con esa cosa, y obviamente no puedes utilizar hype eh, para todo, o bueno... Para casi todos sí, pero en mayor o menor medida tienes que regular, depende de lo que, a lo que quieras hacer hype. Si es infinito, yo sí. pienso que sí, que de cualquier cosa puedes sacar hype, pero hay que controlar muy bien cuánto hype das para no defraudar tampoco a esa persona, porque quizás pueda pensar que vas a anunciar algo muy, muy grande y luego no es nada. <risa>
0: Totalmente. Eh, otro tema del que quería comentar y que justamente eh, una de las preguntas de, creo que es Laura Noval, eh, era el tema de los haters y ella en concreto dice que le intriga saber cómo se lleva desde dentro ese caos, en vuestro caso que tuvisteis con el problema con la con la tiquetera y todo eso, que yo creo que ahí hubo el máximo número de haters que habéis tenido, yo creo que fue en ese momento, o sea, que la pregunta va súper bien encaminada para tratar el tema de los haters.
1: Sí, esa va a doler, ¿eh? <risa> eh a ver, tema de los haters, es que es, es un campo muy grande. Mm, al principio, también con esto es difícil porque... Bueno, nosotros empezamos de la nada. Obviamente no puedes tener casi, hype, eh, casi haters porque no hay de dónde sacarte chicha sí. para, para que te, 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 te digan nada malo, ¿no? Si es verdad que siempre hay algo. O sea, vas a encontrar alguien, vamos. Pero bueno, eh, todo el mundo feliz, todo el mundo contento con los artistas, los carteles, eh, artistazos. Llega el día de, de la venta de entradas y como tú dices, pues eh, la tiretera que tuvimos de siempre nos falló. Eh, pues por la cantidad de gente que había conectada, por sus servidores Por culpa eh,
0: por... del hype, Oscar, es que de verdad
1: <risa> Por culpa del hype, eso es verdad, eh, porque había muchísima gente conectada Que aunque luego no comprase, estaba conectada y quería verlo, eso está claro Pero bueno, eh, sí, ese para mí fue el peor día, bueno para mí para toda la empresa <risa> en general Fue el peor día eh, sobre todo, pues bueno, eh, para el equipo de comunicación pues eh, obviamente es, es duro porque estás viendo todos los mensajes a la gente, el que antes te decía que sois los mejores eh, ahora te odia, te insultan, a ver, yo entiendo, yo entiendo el cabreo que pueda tener la gente, pero es verdad que hay gente que pierde las formas y, y bueno, pues también pierde la razón con eso. Yo personalmente, pues eso, pues entiendo a esa gente que, que, que se enfada, que, que tal, pero yo creo que con esto de las redes sociales la gente habla de más. Eh, luego, mucha gente se arrepiente porque yo tengo mensajes, eh, tengo leído mensajes que, pues que, que al final compartimos en la oficina, porque al final, aunque sea una persona la que, la que está con, con las redes en sí, hmm. eh, luego todo esto se transmite entre todos, ¿no? Tanto lo bueno como lo malo. Y bueno, pues al final a mucha gente la, la, le hacen entrar en razón. Eh, muchos haters que te vienen a muerte eh, es que, bueno, ahí hasta amenazas y de todo. ¡Ostras! Eh, entonces, bueno, eso es duro, ¿no? Porque al final aunque tú no estés dando la cara pues te llega, ¿no? Te, te molesta, tanto, tanto el que lo lee como... Aunque, como la, culpa, aunque la culpa porque... sea de
0: Bombi los que estáis detrás, sufrís por bombi.
1: Claro, exacto. Se sufre, se sufre.
0: <ríe> Me preguntan también, pregunta Carlos, va en línea con esto, si tenéis preparado como tal un manual de gestión de crisis en redes para los problemas que pueden pasar durante el festival. El abra... En verdad lo de la etiquetera ya es un problema, pero si sí, durante el festi... Igual de tus experiencias anteriores sí que puedes contar algo de cómo gestionáis si algo pasa durante el festival ¿Usáis las redes, no las usáis? ¿Gestionáis el caos desde las redes?
1: A ver, es, es muy complicado gestionar estas cosas en, en, en redes durante un festival porque al final te está llegando un bombardeo de, de información, tanto buena, mala, de gente que está en el festival, de gente que no está en el festival y que lo, que lo está viendo desde fuera, que te preguntan... Eh, entonces es muy complicado llevarlo desde redes, obviamente. Pues sí, a diario les, eh, les los mensajes, uh
0: -huh.
1: pero como decía antes, si ya es complicado en un día normal, pues en un el día del festival o durante el festival ¿Sabes? es súper mega difícil. Entonces para eso, pues solemos tener el correo de información, eh, solemos atender desde ahí y también eh, tenemos el punto a favor de que, de que hay puntos de información de, dentro del festival. De, de personas físicas. Entonces, pues bueno, repartes un poco en, uh -huh. en esas tres partes toda la información, tanto buena como mala.
0: Vale, y um, hay muchas preguntas sobre este tema. Yo te quiero hacer primero la general. ¿Qué acogida habéis sentido que ha tenido un festival lanzado en un momento como este? Yo, desde fuera, me parece que la acogida ha sido increíblemente buena, yo creo que la gente necesita esperanza y es lo que estáis dando entre otras cosas y me parece que la acogida ha sido buena, pero ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Vosotros que habéis ido viviendo a la gente llegando?
1: Eh... O sea, de, de hacer un festival ahora en estas fechas, dices...
0: Sí, eh, por, el, por el hecho de que con el COVID igual están todos muy callados los festivales y vosotros habéis ido a tope a, a por ello y a por todo y tenéis también el apoyo de todos los artistas que se ha visto y yo que creo creo que eso también os ha beneficiado.
1: Claro, al final, pues a ver, nacer ahora eh, en parte era muy difícil por el hecho de, pues eso, estamos al final pues todo, con todo ese tema del COVID que es una cosa que, que aunque quieras está ahí pero bueno, lo que dices tú, vale, todos los festivales están parados, pero es que Bombastic es diferente, digamos. Es un concepto de festival que está dividido en cuatro fines de semana, un aforo mucho más pequeño y, bueno, pues tiene sus pros y contras, ¿no? Eh, el, el tener que hacerse con un aforo muy pequeño puedes hacer, dividir a toda esa gente en, en cuatro fines de semana. También puedes jugar con carteles diferentes y, y bueno... Respecto al tema de artistas, obviamente, si no es por todos los artistas eh, que se involucraron, que se, que se ofrecieron para esto, pero al final eh, eso es porque ellos quieren, están utilizando su, su red social. Eh, eh, te voy a
0: aprovechar y te voy a hacer una pregunta de Marielle en este momento, porque pregunta si los artistas cobraban más caché por subir esos stories o simplemente lo hicieron por porque sí.
1: No, al final, eh, bueno, no sé si lo comenté antes. La empresa donde trabajo, que es, bueno, la, la empresa sí es Metrópoli, que ya lleva muchos años en esto, lleva muchos años trabajando con, con artistas y managers. Y al final, eh, pues a, cuando ya conoces a, a, a una empresa que se dedica a esto, lleva tantos años, pasaste tantos años por sus eventos, no solo en Metrópoli, porque tenemos más eventos, pues al final ya sabes que, que, que es una empresa que está consolidada, que, tiene, que es, es profesional en este sector. Por lo tanto, estos artistas eh, se, se ofrecen, o sea, tú se lo pides y, y bueno, o sea, no es, no es fácil como una llamada y decir, oye, ya está, pero, oye, bueno, pues eh, te importaría hacer esto tal día, eh, pero no, no cobran más ni, ni mucho menos.
0: Y, y aprovecho, Jesús también dice que si crees que fue clave que el mensaje que transmitían los propios artistas era decir que el festival estaba adaptado a estos tiempos, todos usaban frases de este estilo, ¿crees que fue clave para generar esa confianza? ¿Vosotros les decíais que dijesen algo así o les salía a ellos espontáneo?
1: A ver, que ellos lo dijesen o no, pues eh, sí que da un pelín más de confianza, está claro, pero yo creo que el hecho solo de que lo anuncie tu artista ya te va a dar toda la confianza, ¿no? Porque mucha gente nos lo decía y de hecho hubo una captura que, que compartió Sofía Elard de una seguidora, un, le envió un mensaje y le, le había puesto algo como mira, que tú hayas subido esto eh, me da la confianza porque yo soy seguidora tuya desde hace muchos años y yo sé que donde tú vas a estar, va, tú vas a estar bien y si no, tú no irías, no escogerías ir a un sitio así. Por lo tanto, que tú lo subas ya me da la confianza para ir. Eso por un lado. Eh, por otro, que lo digan. Obviamente da tranquilidad a la gente, ¿no? Pero bueno, creo que cae el cajón que si lo están anunciando los propios artistas mmm, ya tiene que haber una, esa seguridad detrás. Porque si no, un artista no se la va a jugar desde sus redes a anunciar un, un festival. Por lo tanto, bueno, pues sí, está bien que digan el mensaje, pero, pero al final yo creo que, que, que es obvio. También
0: me pregunta Arlandria eh, si os habéis inspirado, sobre todo tú a nivel comunicación, ¿En algún festival eh, anterior, nacional internacional, para crear toda la parte de estrategia de redes que es la que a ti te implica? ¿O ha sido todo... a, a mí me gustaría que me vendiesen un festival así, yo lo haría así o optaste por inspirarte?
1: Eh, a ver, obviamente esto se ha trabajado con, con la dirección del festival, como decía antes. Entonces, bueno, pues entre todos ponemos un poco, eh, enfocamos cómo queremos transmitir, qué queremos transmitir, y está claro que con la experiencia de cada uno, pues, eh, pues, pues, sacamos esa estrategia, por decirlo así, ¿no? Eh, yo más bien aporto esa, ese punto de vista de yo ir a festivales, vivirlos, <risas> tanto en sus redes sociales como en el festival en sí, y ver cómo, cómo, cómo actúa, ¿no? Y luego, pues, la parte de... De, del director del festival pues ya de la parte de dentro no de decir quiero transmitir esto quiero transmitir lo otro entonces al final pues de ahí va sacando y festivales si me fijen alguno pues yo pienso que no porque mmm, yo los festivales que fui bueno eh, quizás el summer story de madrid uh -huh. eh, me gusta mucho como festival cómo llevan las redes eh, pero es verdad que cuando yo empecé en esto yo creo que no conocía el Summer Story. Sí que luego lo vi y, y. Y. Pues me fijé en cómo lo hacían. De hecho, tuvieron el premio. Eh, no sé cómo se llama. Bueno, el premio a, a la mejor comunicación del, de los festivales. No me acuerdo cómo es el premio. No, no sé qué nombre tiene. Pero tuvieron ellos el premio de la mejor comunicación bueno. el año 2019. Entonces, bueno, me fijé en uno bueno. O sea, le dieron pues sí. el premio después de. O sea, lo vi más tarde. Yo sí, ya sí, ese día sí. y de hecho fui al festival.
0: ¡Qué guay! Eh, mira, dice, dice Marielle que si es Premio MIM o Premio Fest, que seguro que es uno de esos. Eh,
1: Premio Fest, sí.
0: Pues ese, el Premio Fest. Eh, también preguntan si os quedan por, por anunciar patrocinadores fuertes. ¿Nos puedes decir si os quedan por anunciar patrocinadores fuertes? Y dice que si con ellos habláis y acordáis cosas de estrategia en redes para lanzar a las marcas patrocinadoras, o, o, ¿O os dejan hacer? o
1: A ver, depende un poco de la marca. Y sí, obviamente, patrocinadores de momento no anunciamos ninguno. Sí que obviamente estamos trabajando con, con muchos, tanto pues eh, de bebida del festival como, uh -huh. como de otras marcas externas. Eh, no sé todavía en qué fecha lo anunciaremos, pero bueno, sí, sí que va a haber. Y, y yo creo que van a ser conocidos y, y guays. Eh, uh -huh. A la hora de trabajar con ellos en redes, pues obviamente tienes que tener mucha comunicación con ellos, preparar muy bien la acción, y estar muy, sol, o sea, normalmente tienes que estar muy coordinada para el día que lo, que lo anuncias, compartirlo, suelen compartirlo en, en su marca, también en, aparte de compartirlo en, en la del festival, uh -huh. y, y bueno, la verdad que yo con todos los que trabajamos, la verdad que fue muy fácil y muy, muy llevadero.
0: Vamos, yo espero que cuando anunciéis patrocinadores hay, hagáis algo épico al nivel de, del anuncio del cartel. Porque si no, yo creo que ya eh, vuestro festival tiene que lanzarlo todo así. Si no, vais a defraudar. Todos esperamos que, que, sean, que sean cosas de este tipo.
1: Eso eh, es lo malo.
0: No sé qué. Carlos ha preguntado: ¿hacéis colaboraciones de marca para compartir métricas? Ah, vale, vale, vale. Quiere decir que si haces colaboraciones con otras marcas, pues pues como harías una colabor pues para qué hacer las colaboraciones obviamente para que te vean la audiencia de otro y tal que si, que si sí que hacéis ese tipo de cosas
1: sí sí claro al final eh, nosotros con las marcas que queremos trabajar o que trabajamos suelen ser enfocadas al target de público que tenemos obviamente no vamos a ir a poner una marca de no sé decirte no sé, <risa> de sé, ropa decir, de señora que no, que no esté enfocada a este público pues no tiene no tiene sentido vamos todo pues eh, a perfiles que nosotros sabemos que van a, que pueden ir a nuestro festival y nosotros nutrir a esa marca con, con nuestro público que sabemos que puede consumir su producto.
0: Guay, mola, mola. Yo de primera mano sé que, que, que las hacéis estas colaboraciones, vamos. Eh, Marielle me pregunta que si has escuchado a Festival Brothers podcast, que es su podcast sobre festivales, y también me dice que por qué te has metido en su LinkedIn hoy no, no sé, lo habláis luego en privado, pero ¿la has escuchado alguna vez su podcast? voy a hacer voy a hacer, voy a a hacer hacer spam sobre su podcast que va sobre festivales, así que gente que le molen mmm, tiene que escucharlo, y lo mismo un día aparece Oscar en ese podcast, porque, porque más de festivales a nivel comunicación, sabe poca gente
1: eh, sí que lo conocía eh, pero no, no, la verdad es que no, no escucho muchos podcasts. Pero sí que conocía la. Eh, creo que las redes sociales o, o algo había visto hace tiempo, sí. ¿Tienen sí, una sí cuenta, pero...
0: Tiene una cuenta de Insta, suben memes.
1: <risas> Yo creo que vi la cuenta de Insta y igual vi el perfil de, en Spotify, no sé si puede ser, de los hmm. podcasts. Pero sí, sí, lo conozco está.
0: Ya, ya la tenemos contenta, ha dicho que así le gusta.
1: Sí, a ver.
0: <risas> Me pregunta también Johnny si. Eh, ¿Tienes referencia de festivales latinoamericanos? Si conoces algún festival latinoamericano, si te mola algún festival latinoamericano.
1: Eh, a ver, mmm, me gusta mucho y me llama la atención eh, el Palusa. No es, o sea, mm. es de... Hay, están diferentes países. Eh, creo que la, prim, la sede, no sé si es... Bueno, igual meto la pata. Creo que es en Argentina. Creo que fue el primer festival, pero no estoy seguro creo que tiene en Argentina, tiene en París, tiene en Berlín y de hecho le sigo desde hace mucho. Buenos eh, Aires,
0: acaban de decir que es en Buenos Aires.
1: Buenos Aires, sí. Hay más sitios, pero ahora no me acuerdo. tiene muchos. Yo de hecho estuve en Berlín y, y obviamente pues le seguía eh, desde ya hace unos cuantos años. Me llamaba mucha atención, me gusta eh, todo el festival en sí por redes sociales, o sea, uh -huh. me parece muy guay. Eh... Y estuve en Berlín viéndolo, pues creo que fue en 2019, sí. Y la verdad es que luego allí el festival, una pasada. O sea, es brutal. Pero claro, eso ya es un festival internacional. Claro. O sea, no, no tiene nada que ver con un festival que puede ser más enfocado a un en público nacional.
0: Nos preguntan también ¿qué artista es al que más tienes ganas de ver en, en Bombastic? Bueno, espero que sea en Bombastic. Igual me habla de la vida en general, no lo sé. <risa>
1: Eh, pues de Bombastic, mmm, mira, igual suena raro, pero es que al final eh, la suerte de mi trabajo es que a muchos artistas ya los vi en directo eh, y entonces, al que tengo ganas de ver, porque ahora tiene un boom muy grande, es eh, Mora. Ya ves. Es raro que diga eso, ¿no? Pero es que al final, pues todos los cabezas de cartel yo creo que ya los vi a todos, entonces bueno...
0: Yo debo decir que al que más ganas tengo de ver de Bombastic que es a Lola Índigo, que la he visto, pero la vi de estas actuaciones de los 40 principales que salen y cantan solo una canción porque van 80 artistas, pues quiero ver un concierto entero. Y yo a ese, ese día del festi tengo que ir sí o sí, porque te diría a otros, pero es verdad que ya les he visto en directo, porque, jolín, el cartel es cartelazo, o sea, para mí Tangan es un básico, lo que pasa que ya le he visto tres veces, pues... Claro. Me va a hacer ilusión, pero, pero ya no es lo mismo como si fuese eh, la primera vez. Mira, Nuria dice que a Sara Socas le apetece mucho.
1: Pues sí, es que al final es gente pues, que tiene bastante nombre, pero quizás no estuvo apenas en festivales. Y por ejemplo, Sara Socas, que viene de las batallas de gallos, pues quizás sí se le vio en las batallas de gallos, pero en conciertos no.
0: Hmm.
1: Y lo que decías tú de Lola Índigo, yo la verdad no, no sé, no me acordaba de ella, pero Lola Índigo yo creo que tiene un... Um, o sea, en el escenario yo creo que va a ser una pasada. Sí, yo creo, de, que,
0: yo creo que hay mucha gente que va al Festi para ver a Lola Índigo. Porque es un espectáculo, o sea, yo creo que lo que va a montar ahí será un espectáculo. Que el año pasado, eh, en Riverland... Bueno, el año pasado ya no, hace dos años. <risa> en Riverland eh, ya hubo espectáculo, ¿eh? O sea, para, para ser el primer año de festival eh, estuvo muy chulo. Y yo creo que mmm, Lola Índigo va a ir por esa línea, o sea... Es que puede llenar el escenario... Es que puede ser una locura. O sea, puede ser una locura. Sí, seguro. A ver qué más leo. Leo, bueno, dicen que Lola es una bomba. Eh, otra dice que ojalá ir, pero que curra. Ah, pero currando, dice. Ojalá ir al Bombastic, pero currando. Y si fuera a disfrutar el festival, no me podría decidir por el artista favorito. Luego, un chico, Pablo Nez, dice a los chicos de la segunda edición de La Isla de las Tentaciones nos tendréis allí. ¿Es Pablo el de la isla de las Tentaciones. Será vacile. Será vacile. <risa> eh, dicen, Lola en directo es espectacular. Riverland fue una locura. En el Arena, Lola Índigo lo petó. Eh, dicen que Zetangana estuvo en Metrópoli y que fue una locura porque era tener en esos tiempos a Zetangana por menos de 5 euros que costaba la entrada, que eso le pareció una locura.
1: En fin, Claro, las... es que la gente... Claro, eso no lo comentamos antes. Metrópoli... Lo decía antes, es un festival muy raro, muy curioso, por todo lo que tiene, pero es que la entrada es una entrada de... Este último año creo que fue 4 euros, 4,50, algo así, en 2019. Entonces puedes ver a Zetangana, Tangana, puedes ver a Beret, puedes ver a... Eh, pues artistas así de grandes, eh, sí. por 4 por euros.
0: Eh, María le vuelve a decir, Dice que ella no le dice que no a un pase de prensa para, <risa> para,
1: el, para el
0: podcast. Un pase de prensa para el festi. Eh, y el Pablo que no sé quién es, dice, vacile, es la verdad, vamos a ir para allá. No, yo digo vacile a que será un chaval que se ha puesto ese nombre y que no será la isla de las tentaciones. Vamos a, a echar a la gente que intente vacilarme, por favor. No, sé, no, no, no echemos a nadie, que cada espectador cuenta y vale un mundo. Eh, vale, creo que voy a comprobar que no hay más preguntas. Uy, sí que hay más preguntas. Eh... Dice que si te ha venido bien, o sea, que se os ha venido bien la canción de mmm, Nati Peluso cuando dice todo lo que toco la hago bombastic".
1: Eh, A ver, yo creo que tampoco tuvo mucha trascendencia porque al final, bueno, el, el festival sí te salió antes que la canción, que hay es gente verdad, que dice Es verdad, que que...
0: es verdad, o sea, de hecho yo me sorprendí al revés, o sea, primero el festival y luego de repente es como que dicen el nombre del festival en la canción, no al revés...
1: Claro, nosotros, el festival salió antes, nada tiene que ver con la canción, no, ni nosotros no sabíamos la letra de la canción antes de que la sacase, ni nada, yeah. pero sí, es verdad que mucha gente nos dijo que, <risa> haters, que nos dijeron que el festival tenía el nombre por la canción de Nati Peluso, pero bueno, <risa> solo hay que ver la primera publicación, sí. que es que, no sé si fue noviembre o diciembre, que fue antes de la canción.
0: Noviembre, por noviembre, la... sí. Eh, vale, preguntan si habrá versión en streaming del festival o si vais a hacer algo en streaming.
1: Eh, no, no tenemos pensado hacerlo nada. Sí que ahora vamos a tener un programa que se llama Boom TV. Eh, pues bueno, lo pusimos en redes sociales hace unas semanas. Va a ser un, un programa, pues tendremos preguntas eh, entrevistas a artistas, tendremos sorteos, juegos eh, con los artistas. Eh, habrá varios invitados, no solo propios artistas del festival, sino otros. Qué guay. Y en el streaming no, la verdad. O sea, no, no tenemos nada que hacer.
0: Vale, y creo que lo vamos a cerrar en esta pregunta, que es, ¿gestionáis peticiones individuales? Por ejemplo, en el Arenal Sound eh, hubo una pedida de mano. Lo vi. ¿Hacéis alguna cosa así? O sea, si alguien os pide algo así, ¿estáis dispuestos a hacer algo así?
1: A ver... <risa> eh... ¿Alguna cosa ya nos llegó por mensaje privado? <risa> Entonces sí, por supuesto que, que... Va, eso está... Yo creo que es algo súper especial, muy random, obviamente, pero si a, si a esa persona o a esas personas le hace ilusión, y a la, bueno, sobre todo suele ser una persona que es la que nos habla para,
0: claro. para hacer
1: la sorpresa, yo creo que, que eso está muy bien hacerlo y ayudar a esa persona porque si le hace ilusión, ¿por qué no? O sea, siempre y cuando nosotros podamos he de decir que en Metrópoli ya lo hicimos con... teníamos un desfile de Star Wars Olé. y le pidieron la mano en, en el escenario disfrazados de Star Wars ¡Qué fuerte! ¡Qué guay! ¡Qué chulo! Muy bueno muy bueno pero sí, es que está claro que nosotros, por, por mensaje siempre nos llegan muchas cosas que son externas al festival <risa> bueno, siempre que podamos hacerlo, oye, ¿por qué no?
0: Guay. Eh, y cuál, para acabar hablando de tu trabajo otra vez un poco en general, ¿cuál es tu parte favorita de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta, con lo que más disfrutas?
1: Eh, a ver, con lo que más disfruto... Pues, eh, bueno, yo antes cuando llevaba redes sociales eh, más que estaba al vídeo del cañón con otros festivales, lo que más disfrutaba era... Eh, pues cuando la gente, ves a la gente con ilusión, ves a la gente feliz, te transmite pues eh, que parece más casi una amistad, eh, no sé cómo explicarlo. Esa felicidad y la ilusión de la gente y pues que, que, que ven a sus artistas favoritos, que van a ir a verlos, que disfrutan del festival y luego pues bueno, pues las redes sociales nosotros nos gusta hacer eh, también cosas entretenidas ¿no? eh, y que la gente lo pase bien como esto del hype pues al final das ese, esa tensión pero al final la gente pues luego lo disfruta y, y te lo agradece.
0: tal cual vamos que la reacción de la gente es lo que a ti te nutre para seguir por así decirlo claro, claro. vale pues vamos a darlo por finalizado y solo te digo dos cosas una que me digas una pregunta para el siguiente entrevistado, lo que te dé la gana
1: eh... puede
0: no tener que ver con redes sociales ni con nada lo que como si le preguntas cuál es tu comida vale. favorita, esa no vale
1: eh... a ver, no sé sea, mira que me dijiste que me, que me la estudiase, pero dije que se haga todo natural y la pienso ahora en directo dame un segundo eh, pues no sé, a ver, va a ser eh, también de, de redes sociales o no? Va a ser, la...
0: en este caso, director de marketing, pero no te puedo decir de qué empresa.
1: Vale, pues digamos que me gustaría, una cosa que me gustaría saber a mí, porque al final yo solo llevo redes sociales, a ver si esta te vale, eh, solo llevo redes sociales de, de festivales o eventos, y al final creo que me gustaría saber cómo es eh, una persona que haya llevado redes sociales o, o pues toda la comunicación eh, o, o que esté en ese campo, que si, si estuvo en diferentes empresas o, digamos, llevando redes sociales de diferentes ámbitos. No sé si me expliqué.
0: Vale, vale. Si ha llevado de redes más, sociales de más de un ámbito, de más de un sector, ¿no?
1: Sí, de más de un sector. porque al final no es lo mismo llevar las redes sociales de un festival que llevarlas de un concesionario de coches, por decirlo así.
0: Vale, vale. Me la apunto. Entonces me
1: gustaría, me gustaría saber eso. Vale. Si, si se ve la diferencia o no, que vale. yo entiendo que
0: sí. Si esa persona ha estado más de un sector, porque si ha estado en uno solo, está en el mismo problema que tú. <ríe> Pero se pues lo preguntaremos, gorra, se lo la preguntaremos. La y dime una marca que te mole bastante su estrategia en redes sociales, ya que tú eres experto en redes.
1: Eh, a ver, obviamente, bueno, obviamente no sé, bueno, sí, eh, Air Airhopping pues tú ya lo sabes que, que siempre me... Me estás me peloteando.
0: Llamaba. ¿El qué? Me estás haciendo la pelota.
1: No, no, de verdad, o sea, eh, y tú lo sabes, no, no... O sea, me gusta mucho ice Hopping, me gustó siempre, y junto a ella yo creo que la resistencia. Pero es verdad que la resistencia, pues bueno, es, es diferente, es un ámbito diferente y, y Pinacho es, <risa> es muy cañero, pero porque puede serlo. Porque tal tiene cual. una red donde puede ser cañero. No vale ser así en cualquiera, en mi opinión.
0: Tal cual, tal cual.
1: Ojalá Entonces, traerle un día. Llenando.
0: ¿Te imaginas? Ahora te digo, pues gracias por decirme esa cuenta porque es la próxima que voy a traer. Creo que es un poco misión imposible. Pero oye, quién sabe, quién sabe. Bueno, hasta aquí dejamos la entrevista y ahora, eh, bueno, Oscar, yo creo que ha visto algún directo y sabe que el último plato en los directos siempre es el postre. Y siempre hago algún juego y como le tenemos aquí yo creo que lo mejor es que el juego eh, lo hagáis vosotros por el chat y Oscar eh, lo haga eh, hablando porque al final la, la respuesta que me va a valer es la suya pero yo creo que es guay que vosotros también contestéis a la vez y el juego eh, lo he llamado Ataque a las neuronas <risa> y eh, consiste en que te voy a hacer preguntas solo son seis no, espera, son... Son cinco, so, solo son cinco. O sea que es fácil. Y la cuestión es que solo me puedes contestar respuestas incorrectas. Vale. Y intentar ser original y no decirme la respuesta correcta, por favor. Vale. Y ser
1: rápido. ¿Podemos, ¿podemos practicar con un ejemplo? No. Vale. Quiero
0: que te salga lo que te salga. Y los del chat, en cuanto haga la pregunta... Contestad lo más rápido posible lo primero que se os venga a la cabeza que sea incorrecto, por favor. Pero bueno, yo creo que lo guay es que escuchemos a Oscar, ¿vale?
1: Pero espera, una cosa. Sí. Eh, eh, una palabra o sea, una respuesta. Formal.
0: Una respuesta a lo que quieras decirme. O me puedes decir una palabra, pero si me haces una respuesta de una frase, pues, pues va a molar más.
1: Vale, es que estoy nervioso, no sé cómo va
0: a ser. son chorradas, de verdad, te juro, no va sobre marketing. Vamos con vale. ellos, vamos con ellos. Pone, pone Jesús, si Oscar falla todas, se regala suscripción.
1: Ya, ya, ya.
0: <ríe> Vamos allá, ¿vale? La primera pregunta. ¿Qué forma tiene la cicatriz de Harry Potter? Recta. Vale.
1: ¿Así tomas?
0: No? Así, venga,
1: va. Vale, vale. Las siguientes me las curro más.
0: <ríe> me han dicho cuadrado corazón X. <ríe> Casa. <ríe> triángulo nube. Venga, la segunda. ¿Quién es Pikachu?
1: Eh, conejo. <risas> Pero solo me dices una palabra. Se te ya ha ido, no sé, se, porque... <risas> se
0: te ha ido a decir conejo, ¿eh? O sea, estabas pensando en Pikachu, tu cerebro ya no te dejaba no sé, decir no es, algo.
1: No sé, la siguiente digo que de hacer una palabra.
0: <risas> a ver qué dicen, un perro, un león, un influencer... El hermano de Bombi, el embajador de Angola, un gato. Ellos tienen más un tiempo bolito. para pensar, ¿eh? Hay que decirlo.
1: Un mi ya, padre, claro, mi primo... Y más tiempo.
0: Vale, vale. Venga, vamos a otra. ¿Con quién está casado Mickey Mouse? Eh...
1: Estoy que le voy a pensar mal. Con el pato Donald. Vale.
0: y ven conmigo con Leticia Sabater con la Lola con Marc Simpson joder es gay. bueno perdón tel... yo les
1: estoy enfocando todo es como relacionadas pero claro
0: bueno. pero porque la mente se te va a relacionarlo con un teletubby oye han dicho dos veces con Leticia Sabater la gente no está bien la gente no está bien ah que está casada con Bombi dicen ¿Quién? con
1: teletubby Bombi Je Jesús Bombi
0: <ríe> vale vamos vamos con otra venga esta tienes que pensar, ¿vale? Dime vale. cuatro ingredientes de la fabada asturiana.
1: Eh ya, está es difícil, eh. eh... La... Las lentejas. <risa> eh... Mm... eh. Los. no sé. Esto es muy difícil, las Pero lentejas, sí, es que solo el, de decir cosas el queso, eh, con cerveza y, y Y. no sé, y, y ortigas.
0: Ostras, buena, buena receta que acabas de hacer, me ha hecho gracia una. Han puesto especias, azúcar, muchas cosas bonitas y la sustancia X.
1: Yo estoy buscando como... Algo relacionado.
0: Ya. Yeah. De hecho, con lentejas es más pecado que echarle muchas cosas bonitas. Echarle yeah, y la lentejas sortida, no
1: decía por el laurel. Pero...
0: Ah, ya ves. Vale. ¿Cada cuánto te duchas?
1: Eh, una vez al año. ¿Qué no hace daño? año.
0: <risa> esto, esto te ha quedado bien, ¿eh?
1: <risa> esta sí, esta sí. A ver qué ponen, yo tengo ganas de verlo ahí.
0: A ver, a ver. Cada segundo, sí. cada segundo,
1: me ducho cada segundo. Cada hora, ah. una al mes. Cuando llueve, esa, esa me gustó. En los eclipses. Me gustó la de cuando llueve, hm. para no gastar.
0: Hm. Vale. <risa> Te digo la última, ¿vale? Vale. Que la estoy pensando improvisada porque las otras las tenía pensadas. Voy a pensar... ¿Quién es... ¿Quién es Pedro Sánchez?
1: Eh... Es que,
0: es que un... esta, esta sección está hecha para que yo me ría. Mi padre, dice. Un,
1: un famoso empresario de bares nocturnos, drogas y prostitución.
0: Madre mía. Dice una, si contesto me llama la Audiencia Nacional. El cabeza de cartel del festival, ojo, eso es muy buena. Sí, Carlos,
1: Carlos ya lleva dos, ¿eh? que me gustan.
0: Eso es, esto es muy buena. Mira, no sé Jordi, es, Jordi ha tirado como tú, eh un capo de la droga.
1: Sí, sí, ese, es Bombi, ahí Jordi, ahí. el
0: marido de Miki. El cuadro más famoso de la prehistoria. Me parto.
1: Jesús va tarde, ¿eh? Bombi, el marido de Mickey
0: Sí, sí, va, va a su ritmo, va, va por detrás del resto. No sé, yo, yo, yo este juego lo he hecho para reírme yo, porque yo, yo no podía hacer otra cosa que reírme. Me parece, me parece muy gracioso. Dicen por aquí, Oscar, busco práctica. Ya,
1: ya, ya lo vi, ya lo vi. <risa> no, que luego me quites el puesto.
0: Bueno, no sé si alguien más quiere eh, decirle algo a Oscar. Eh, si no, le podemos aplaudir con emojis de aplausos, que creo que ¡No! ¡Ojo! Que Jesús ha regalado una suscripción de la comunidad de nivel 1. No sé qué significa eso. ¡Ah! Que eh, le llega a otro usuario. Es la básica. Le ha llegado a Pachacho94. ¡Ole, Jesús! Por cierto... ¡Ole! ¡Qué guay! Vale, ¡Por pues genial! Eh, ¿Alguna pregunta más para Óscar? Si no hay ninguna pregunta más... Simplemente eh, despediros del porchat que lo está leyendo. Yo se lo leo también en voz alta igualmente. Eh... Lo estoy leyendo
1: yo. Pero espera, tengo algo para ti. ¿Para mí? Sí, ¿lo puedo enseñar? O sí, sea, por poder puedes. Ahí está.
0: ¡Oh! ¡Óscar se ha suscrito con Prime! ¡Ole! Me,
1: me lo guardé el otro día para. Para, para hacerlo
0: hoy. hoy. Mm. Ole, ole, ole. Mira, tanto sole Qué guay. Aceitunas qué guay.
1: Más, aceitunas para todos.
0: Aceitunas para todos. Bueno, te están diciendo todos adiós, qué majo, bravo, bien, ole.
1: Bueno, cualquier cosa que. Bueno, me despido ya o no sé.
0: Sí, o sea, espera, espera, adiós Oscar, ha sido muy interesante, no he podido participar porque estoy trabajando, pero os he escuchado todo, gracias Oscar, ha estado muy guay, que vaya genial el festi y que, vuelvas a... y que vuelva para contarnos el post-festi, ole ole los caracoles, ha sido un placer, reparte entradas, por aquí piden entradas.
1: Lo pensé, lo pensé.
0: Te quiero mucho Oscar, Laura dice que, que sí, que por favor, Carlos ha dicho que es la mejor entrevista en el canal... Olvidemos que es la única.
1: <risa> y... Está, estaré viendo las demás, a ver si, si estoy... A la altura. Yo creo que
0: el nivel lo has puesto alto, como para que haya interés por ver la siguiente. Así que eh, bueno. yo no puedo hacer otra cosa que darte las gracias por eh, haber estado por hacerme el favor de ser el primer entrevistado y, y por todo lo que nos has contado, que yo creo que es muy interesante y, y mola ver que, que hay gente joven, que hay gente joven que igual no ha estudiado justo para dedicarse a esto, pero que valen muchos otros aspectos antes que, que tener la carrera en publicidad o la carrera en marketing y un máster en marketing digital, que hay muchas otras cosas que mira Así que, eh, mil gracias y pues eso, cuando pase el festi... Eh, vendrás otra vez a contarnos más cosas y de momento yo creo que todos vamos a seguirte eh, y a seguiros a todos vosotros en Bombastic Festival y si abrís más redes pues estaremos ahí analizándos así que mil gracias Oscar.
1: Claro. nada muchas gracias a ti por traerme y por ser el primero vale, que me invites después del festival si la gente te lo pide yo vendré, vendré otra vez encantado vale
0: genial mil gracias vale. Te dejamos cenar. Buenas noches, Oscar. Chao, gracias a Chao
1: todos. Todo. Chao.